0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается отрывок из 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Стихи с 12 по 22. Давайте его послушаем
0: Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает. Посему, кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверхсилы, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, Убегайте, идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причищаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее его? Или раздражаем Господа и да крепчайшие его есть мы?
1: В школе самым любимым моим учителем был учитель труда. Суровый старик, без двух пальцев на руке, мастер спорта по самбо, ругал у нас по-всякому, но всегда по делу, хвалил скупо. Но, несмотря на такую суровость, любили его ребята самозабвенно. Потому что чувствовали, нашему трудовику мы не безразличны. Каждого из нас он хотел сделать человеком. Дорогого учителя давно уже нет в живых, но память о нем хранится в сердце. И это обстоятельство подсказывает, каким должно быть наше отношение к окружающим людям. Нет, не скупым на похвалу и, конечно, не наполненное упреками, а в первую очередь неравнодушным. Подобное неравнодушие в полной мере открывается нам при чтении первого послания апостола Павла к коринфским христианам. В течение своего проповеднического служения Павел основал много общин, но именно коринфская церковь являлась, пожалуй, его любимым детищем. Не потому что местные христиане были самыми умными или самыми благочестивыми, вовсе нет таких своенравных и упрямых людей, как коринфяне, еще нужно было поискать. Основание для сердечного родства заключалось в следующем. Апостол Павел, прибыв в Каринф, после неудачи, постигшей его в Афинах, полагал, что в этом городе даже не стоит начинать проповедовать. Настолько развращенной казалась ему атмосфера античного мегаполиса. Но произошло неожиданное. Во сне апостол получил от Бога прямое указание остаться в Каринфе и здесь ежедневно говорить людям о Евангелии. Павел послушался и стал свидетелем чуда. Казавшиеся ему гордыми и нецеломудренными коринфяне вдруг оказались усердными и отзывчивыми учениками. Коринфская церковь начала увеличиваться в размерах день ото дня и вскоре стала одной из самых многочисленных в Средиземноморье. Конечно же, никакое доброе дело не проходит без искушений. Вот и христиан Каринфа постигли испытания после отъезда апостола Павла. Сначала бывшие иудеи стали спорить с бывшими язычниками, кто из них больше христианин, затем местная церковь оказалась перед лицом еще одного испытания. Коринф был наполнен многочисленными языческими культами. На улицах города продавалась, обывала и бесплатно раздавалась посвященная идолам еда. Одни христиане чурались подобной пищей, другие же спокойно ее ели. В конце концов, Внутри церкви по данному поводу разгорелся конфликт. Уладить его смог апостол Павел при помощи своего первого послания к Олинфинам. Святой со свойственной ему мудростью разделил проблему на несколько составляющих. Первое и главное, что отмечает апостол, никакие идолы, злые духи, демоны не властны над благочестивым христианином. Каждый искренне верующий Христа защищен благодатью крещения членам церкви идоложертвенная еда не способна навредить, потому что лишена какой-либо мистической составляющей. При этом апостол призывает Коринфян все же воздерживаться от посвященной языческим богам пищи, но скорее по педагогической причине. Павел понимал, что недавно обратившиеся христиане могут через вкушение культовой еды постепенно вернуться к прежней жизни. Сначала отведают идоложертвенной еды, затем присоединятся к плохой компании, а после, поддавшись страстям, рухнут в пучину пороков. Апостол Павел напоминает читателям, что вкушение еды представляет собой не просто способ поддержания физических сил. Многое значит, с кем вместе мы принимаем пищу. Разделить хлеб с человеком означает показать, что ты этому человеку доверяешь и считаешь его своим. Главное таинство церкви Святая Евхаристия также представляет собой общую трапезу, во время которой христиане делят общий стол с самим Христом. Он и возглавляет трапезу, и подает на ней в пищу свои тело и кровь. Святой Павел призывает коринфян не променивать литургию на языческие трапезы. Сами по себе повторюсь, данные застолья в мистическом смысле были пустыми, но могли смутить совесть как самого человека, так и окружающих. Потому апостол и призывает Коринфян быть неравнодушными и по отношению к Богу, и по отношению к ближним. Бога он призывает чтить и не отвергать его дары ради житейского комфорта. Ближних же Павел призывает беречь и не обижать, чтобы не нарушилось единство верующих. Это мудрое указание апостола не устарело с течением веков. Оно по-прежнему служит залогом для созидательной жизни внутри церкви».
0: Апостольские чтения